0: Estamos a... Bueno, hoy es un programa dedicado a la amistad. Vamos a empezar por ahí, así todo el mundo se acomoda, se, se pone en el, en el humor de lo que significa la amistad. Y lo primero que aparece es... Eh todo eso que nos dan les amigues, ¿no? este, A mí lo que primero que me aparece cuando pienso en amistad es ese, esa eterna disyuntiva entre familia elegida y familia de sangre, por ejemplo. Es lo primero que me viene, tal vez por historias personales, por recorridos particulares, pero es algo que está siempre en, un poquito dando vueltas, ¿no? Eh, y la pregunta que aparece, ¿no?, en relación a les y a esta familia elegida es porque no encontramos otra eh, palabra para designar a esos vínculos que nos protegen, que nos dan cobijo que nos dan alegría y que nos permiten, que nos dan ganas de juntarnos por ejemplo, un domingo, un sábado el día que sea y no tener que estar lidiando con eso uh, hay que ir a comer a la casa de no sé quién eh, lo pienso en general porque cuando pensaba en hablar de la amistad pensaba en principio lo primero que me salió es decir, la verdad es que quisiera que este programa fuera como una especie de plegaria. Una plegaria, eh, no sé a quién, emitida tal vez a nosotros mismos, a quienes estamos acá haciendo esta comunidad de oyentes y de y de mmm, quienes estamos en los micrófonos y en los controles. Eh, una plegaria para que dejemos de trabajar sobre el echado a perder, que es uno de los hexagramas de lichín que a mí me gusta y también me asusta cada vez que me toca. ¿Y a qué me refiero? A que... Eh, la amistad, como todo, digamos, este, como todas estas deconstrucciones o aproximaciones a nuevos vínculos o a vínculos que no son nuevos pero que queremos hacerlos de nuevo, eh, que queremos empezar a tomarlos como formas, no solamente como formas del deseo, sino como trampolines para desear más y mejor, digamos, siempre están eh, justamente... Mmm, apoyados sobre esta idea de la deconstrucción. Pienso, mi primera experiencia con la amistad fue una experiencia espantosa. Fue el, la quebradura de corazón más grande que había tenido hasta ese momento. Después tuve muchas otras. Pero... A los ocho años, digamos, este, me acusaron de traidora o de copiona, no me acuerdo exactamente de qué me habían acusado de algo que yo no había hecho seguro, porque recuerdo perfectamente esa sensación de que un montón de chicas se asociaran entre entre ellas para decirme no sé copiona, traidora, algo así, ¿no? Esa primera no sé, ese primer desencanto, esa primera desilusión, ese primer dolor que te pueden causar las amigas, las compañeritas de la escuela en este caso, pero ya por ser compañeritas compartíamos un montón de cosas que podrían promover la amistad y que te dieran vuelta la cara fue, bueno, un dolor gigante. Se supone que también para construir utopías necesitamos de la desilusión, ¿no? Si no tuviéramos una desilusión, ¿qué nos impulsaría? A construir o a pensar, a diseñar otros mundos. Eh, entonces, sobre la base de esa desilusión es que empiezo a tramar o a buscar de qué se trata la amistad o de qué se trata la amistad que querríamos disfrutar. ¿No? En el caso, además, de que podamos tener esa enorme ventaja y ese enorme privilegio de poder relacionarnos en términos de amistad. ¿Qué sería en términos de amistad? Ustedes habrán escuchado más de una vez que eh, si alguien tiene sexo con, con una amiga o con una amiga o con un amigo, entonces ya no serías tan amigue, serías algo más, son más que amigues, ¿no? Habrán escuchado también... este que hay, a, a veces se habla de amigas, esas dos son amigas o qué sé yo, para no decir la otra, la otra, la relación lésbica, por ejemplo, ¿no? Volve, solemos cantar, no soy amiga de tu mamá, somos lesbianas, bueno, no paramos de garchar, que también es otra de las expresiones de deseo que lanzamos este, eh, impunemente a la calle, que por supuesto ser lesbiana no es este no parar de garchar, aunque nos gustaría. Eh, pero ese es otro tema. Quiero decir, a la amistad siempre parece que le falta algo porque son más que amigos, quiere decir que hay algo más que, la, que ser amigo o amiga este, y, le, y siempre está un poco renga en, re, en, en relación a la pareja. O sea, la amistad, por un lado, es esa pureza, es esa esa incondicionalidad, es estar, no desde la definición misma de la amistad, es, es estar a disposición, un amor puro, no se habla en la amistad. En cambio, este, cuando sos más que amigo, eso ya es algo como impuro, pero a la vez a la amistad le falta. Es un, es un, parece que fuera un vínculo que está como rengo, siempre un poquito rengo, siempre un poquito este de y. ¿Por qué desjerarquizado? De, de Porque parece que podemos pensar la amistad en función de otra cosa, de lo que va a venir después, de la pareja es la, es la que va a sostener todo el andamiaje que hemos relatado mil veces y que es aburrido volver a relatar, ¿no? Pero así de, a, volver a relatar esto del pacto heterosexual, de cómo la pareja es lo que ordena las relaciones sociales, de cómo la familia y aquí entra la palabra que decíamos del principio, ¿no? La familia es la que organiza, la que crea vínculos, ¿qué sé yo? Y por el otro lado está la familia. ¿Cómo salimos de estos términos? Este, así desexualizada como está, la, la amistad es completamente funcional a todo este andamiaje. Por supuesto, un montón de personas han intentado desarmar este andamiaje. Eh, por ejemplo, hay un libro que es bastante fundamental, digamos, en. en que viene a, a, a investigar, en realidad es de una, de una mina que se llama Lillian Faderman, que quiso comprobar que Emily Dickinson era lesbiana y entonces empezó a investigar el vínculo con quien era su amiga después se descubrió que en fin, definitiva era su amiga su su Gilbert eh, y investigando sobre esta amistad, encontró que en la época victoriana y hasta bien avanzado en 1900 las relaciones entre amigas este tenían todo eso, tenían un poco de erotismo, besitos, incondicionalidad, dormir juntas, hacer cucharitas, que es lo que tanto nos nos gusta, y sin embargo, este y que había también relaciones lesbianas, pero no eran todas. Lo que pasa es que también ahí se hace ella misma la pregunta, ¿por qué también pensar que todas las relaciones de amistad son relaciones lésbicas, ¿no? Como a dar dar hacer la, la propuesta al revés, ¿no? No es solamente que eh, que muchas veces se lee a, como amigas a quienes tienen eh, una relación sexual o sexoafectiva y porque eh, incluso, y incluso en ese momento está de jerarquizar en relación a la amistad. ¿Se ¿entiendo me estoy enredando? Un poco me estoy enredando. Pero bueno, este en definitiva, amistad y amor entre las mujeres, es lo que descubrió esta señora Lilian Faderman, no estaban escindidas. En todo caso, eran ese lugar de reparo o ese lugar de cobijo frente a la opresión masculina, frente a lo, a la, a lo que implicaba el matrimonio y la relación con los varones como disminución del poder de las mujeres. no Esto... Eh, esta posibilidad de estar entre nosotras, ¿no? Este, Virginia Woolf hablaba del, cuart del cuarto propio. El cuarto propio es este, por supuesto que es algo necesario, lo planteaba en términos de la economía, y este, de cómo las mujeres necesitábamos tener nuestro propio sostén y tener nuestros propios espacios para pro poder producir creativamente. Pero también eso es este, de alguna manera cierto, aislamiento, ¿no? El cuarto propio es un encierro. Las amigas proponen otra cosa, las amigas justamente van a a generar alianzas que pueden a veces quedar por fuera, y por eso contaba esta historia de, de esa amistad que no se podía leer del todo, por fuera de los controles biopolíticos, ¿no? Es esa relación que no se termina de leer del todo. O es un poco menos, o es un poco más, o este somos amigas con no sé qué, con derechos o no sé qué, pero siempre la amistad está como escapándose y está como amenazando a ese orden que parece tan estructurado, ¿no? El del amor romántico, que se dan en cual, entre cualquier género, a a esa, este, a esa expectativa de que con alguien vas a tener algo más que esa amistad de este que bueno, que si aparece una pareja se va, se va a perder por ahí eh, esta posibilidad que tiene la amistad de escaparse de las reglas ese, eh, de, de escaparse del control sobre todo, de no poder ser leída del todo ¿qué pasa cuando, insisto, dormimos todas juntas, nos besamos en las fiestas? ¿y qué pasa qué pasa? ¿cómo se lee eso? A veces se puede leer como signos de juventud, a veces se puede leer como, como un privilegio, porque sí, también están las que no tienen amigas y no pueden darse besos en las fiestas o no saben en qué a qué fiesta ir para poder darse besos. Eh, pero lo cierto es que esta... Es que hay en la amistad una, una potencia, hay un poder. En una amistad que puede ser de una noche, de un día, en la cola del baño, eh, que puede ser una, una alianza mm, efímera para defenderte de la policía en la calle, que puede ser una alianza eh, estratégica para generar, no sé, una asamblea, un este, espacio común, eh, una intervención para alguien que la está pasando mal. Eh, una, la amistad tiene esa potencia de generar eh, vínculos que se escapan de los, de los nombres, ¿no? Eh, y esa es la amistad a la que quisiéramos, en todo caso, eh, homenajear, eh, llamar, ponerla como deseo y ponerla como plegaria para enseñarle, plegaria en el sentido de decir Pensemos en nuestros niñes, en nuestros hijos e hijas y en, y en los niños que vemos por ahí, en el sentido de acompañarlos a generar otros vínculos de amistad. Eh, una amistad que sea refugio, pero no solamente para quienes tienen am amigues, sino también puestas a diseñar utopías, que podamos salir por las noches a buscar a esas que no tienen, a buscar a esas, a eses a esos, que no tienen amigos, que están este, soles, que, este, que podemos eh, invitarlos justamente a generar acciones comunes, a tomar una birra en la esquina, a esa persona que te encontraste en la puerta del baño y te compartió su papel higiénico, bueno, considerarlas también eh, como parte de esas comunidades que pueden abrir espacios que sobre todo nos pueden hacer pensar eh, que hay una temporalidad por fuera de este pacto heterosexual Una temporalidad y una afectación Y de unos afectos que están por afuera Y que interrumpen también los flujos del tiempo Porque eso de una amistad efímera Parece que no tiene la jerarquía suficiente Y sin embargo nos puede regalar una noche de éxtasis Esas amistades donde haces una alianza por un rato Y donde el pasado, el presente y el futuro se funden por eso, pensando en esas amistades que a veces son amistades de fiesta y que a veces son amistades callejeras, yo les quiero leer, para terminar, un poema. Un poema de María Bastaros que dice así. A veces sueño con la amiga feminista definitiva. La conoceré en una rave, se acercará con oscilantes pasos de Dr. Martin y un trozo de pastilla en la mano. Y me dirá, toma tía, un cuartito pa ti sola como la Virginia Gulf.